0: Moin, liebe Freunde des Finfo podcasts Ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Mittwoch, dem 1. Februar 2023. Ja, Der erste Monat ist vorbei im Jahr 2023. Wirklich ein tolles Jahr bisher. Ich hoffe, ihr konntet auch eure Ziele alle umsetzen. Aber das soll heute gar nicht Thema sein, sondern folgende Themen habe ich für euch vorbereitet heute. Erstmal die Korruption in Deutschland. Rheinmetall kurz vor einem Milliardendeal mit dem US-Militär, Rekordverluste in Norwegen und Vonovia stoppt alle Neubauprojekte. Beginnen wir aber mit dem ersten Thema, und zwar Korruption in Deutschland. In der Bekämpfung von Korruption in Deutschland, sei es jetzt in der Politik oder in der Verwaltung, tritt Deutschland seit über zehn Jahren auf der Stelle. Zu dem Ergebnis kommt auf jeden Fall der neue Korruptionswahrnehmungsindex der Organisation Transparency, International. Hier erreichte Deutschland 79 Punkte und das ist identisch mit dem Jahr 2012. Um weitere Fortschritte zu erzielen, müsste hier Deutschland unter anderem die Korruptionsbekämpfung in nationalen Sicherheitsstrategien verbessern, hier unter anderem auch Geldwäscheaufsichtsräte oder auf die Strafverfolgungsbehörden. Auch der COM-Ex-Skandal hat sich eher negativ ausgewirkt, weil Deutschland, so ist die Organisation zum Schluss gekommen, handelt einfach viel zu langsam, zögerlich und auch zu wenig ambitioniert, um hier überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen. Dazu in Europa löst Ungarn jetzt Bulgarien als schlechtester EU-Wert ab. Die haben 13 Punkte negativ erreicht in den letzten zehn Jahren, sind jetzt auf 42 Punkte gefallen und das ist dasselbe Niveau, wie es auch Kuwait oder auch Vietnam hat, also kein so cooler Vergleich im Ehrlich zu sein. Außerdem gibt es wachsende Gefahren nach der Transparency International Organisation bei Ländern wie Russland, Katar oder auch Marokko. Am besten allerdings schnitten Dänemark, Finnland, Neuseeland und Norwegen ab. Zu Norwegen kommen wir auch gleich in einer weiteren Story, aber das sind auf jeden Fall die vier großen Gewinner. Jetzt machen wir aber weiter mit der nächsten News und zwar steht Rheinmetall kurz vor einem Milliardendeal mit dem US-Militär. Rheinmetall steht offenbar kurz vor einem Milliardendeal mit dem US-Militär. Gemeinsam mit General Motors könnte die Rüstungsfirma nach eigenen Angaben bald den Ausbau der LKW-Flotte der US-Armee vorantreiben. So soll die amerikanische Tochter von Rheinmetall mit der General Motors-Tochter GM Defense Prototypen erzeugen, die dann hier die Flotte erweitern sollen. Zunächst soll erstmal die erste Phase eines Großbeschaffungsprogramms antreten und in US-Medien wird hier gesprochen, dass man hier ein insgesamtes Volumen von rund 24 Millionen US-Dollar hätte. Rheinmetall selbst hat hier noch keine Zahlen genannt, aber wie gesagt von den 24 Millionen US-Dollar wird auch bestimmt einiges an Rheinmetall fließen. Und damit kommen wir heute auch zur Aktie des Tages, weil das ist die Rheinmetall-Aktie. Es ist natürlich eine sehr umstrittene Aktie, eben weil es ein Rüstungskonzern ist. Aber die Vision des mdax unternehmens ist es, die führenden Technologien im Bereich Mobilität und Sicherheit anzubieten. Das Unternehmen aus Düsseldorf beschäftigt aktuell mehr als 25.000 Mitarbeiter. Raimental wurde im Jahr 1889 von Hörder Bergwerks und Hüttenverein gegründet. Ziel war es, dem damaligen Deutschen Reich Munition zu liefern. Beflügelt von zwei Weltkriegen wuchs das Unternehmen dann rasant. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Rheinmetall jedoch von der Militärregierung untersagt, Waffen zu produzieren. 1956 begann der Wiederaufbau des Unternehmens durch Otto Paul Cäsar, welcher das Unternehmen einige Zeit später erstmals in die Bereiche Maschinenbau und Elektronik unterteilte. Durch die Übernahme des Vergasherstellers Pierburg wagte Rheinmetall den Schritt in die Automobiltechnik. 2003 verwandelte das Unternehmen 18 Millionen Vorzugsaktien in stimmberechtigte Stammaktien um, und wurde dadurch eines der wertvollsten MDAX-Unternehmen. Der aktuelle CEO ist Armin Papager, er ist seit 2013 im Amt und die Vermögensverwalter Harris Associates LP ist mit 11% der größte Aktionär des Unternehmens. Für Rheinmetall sind zwei Branchen insbesondere relevant, und zwar einmal Automobilzulieferer. Wie der Name schon sagt, versorgen Automobilzulieferer die Automobilhersteller mit Fahrzeugkomponenten. Diese Komponenten können jedoch sehr unterschiedlich sein. Das Angebot reicht vom kleinen Sensor bis hin zu kompletten Baugruppen. Beide Branchen sind extrem voneinander abhängig und zyklisch. Der Automobilmarkt ist sehr groß. Es werden jährlich über 70 Millionen Pkw und 20 Millionen Nutzfahrzeuge verkauft. In jedem Auto werden etliche Bauteile der Automobilzulieferer verbaut. Wachstumschancen bieten hier insbesondere die E-Mobilität und das autonome Fahren. Aber auch die Rüstungsindustrie ist relevant und die ist ebenfalls sehr zyklisch. Seit vielen Jahren ist das Wachstum auf einem historischen Tief, was jedoch sich jederzeit schnell ändern kann, was man hier auch mit dem Ukraine-Konflikt gesehen hat. Kurzfristiges Wachstum entsteht nämlich hier durch Kriege. Mittel- und langfristiges Wachstum entsteht unter anderem durch die nato die nämlich den Mitgliedstaaten vorschreibt, 2% des BIPs in die Verteidigung zu investieren. Einige Länder, Deutschland eingeschlossen, haben diese 2% lange Zeit nicht erreicht, jetzt müssen sie es nachholen, deswegen ja, ein gewisser Nachholbedarf ist da, das ist jetzt aber auch in den Kursen wirklich eingepreist. Aber wie genau verdient Rheinmetall jetzt Geld? Nun ja, 44% Automotive, 56% Defense, das sorgt dafür, dass die Rheinmetall-Aktie auch 7 von 10 möglichen Punkten in alle Aktien Qualitätsquart wie gesagt, wenn ihr euch mehr damit beschäftigt, schaut euch die ausführliche Analyse auf alle Aktien an. Kennzahlen gibt es wie immer bei Eudorpool, aber man muss sagen, es ist ein zyklisches Unternehmen. Jetzt gerade sind wir wirklich auf hohen Ständen. Es würde mich persönlich nicht wundern, wenn es runtergeht und sind wir mal ehrlich, hoffentlich ist der Krieg bald vorbei und dann sollte auch die Rheinmetall-Aktie wieder etwas nach unten korrigieren. Jetzt machen wir aber weiter mit dem nächsten Thema und zwar Rekordverlusten bei Norwegen. Infolge des Russlandkrieges, da sind wir schon wieder, in der Ukraine, unschwächenden Börsen und zudem noch der hohen Inflation, ist der norwegische Staatsfonds jetzt in einem Rekordverlust. Der norwegische Staatsfonds ist weltweit der größte Vermögensfonds und der hat jetzt einen Verlust von 1,64 Billionen Kronen, also rund 152 Milliarden Euro einheimen müssen, was bisher der größte Verlust ist, 2008 war er noch bei ungefähr 633 Millionen Kronen, also jetzt haben wir mehr als das Doppelte erreicht. Man muss trotzdem sagen, so negativ sich das auch anhört, ist es ist wirklich ein gutes Ergebnis. Der Fonds ist 0,88% über dem Referenzindex, weltweit ist der Fonds in über 9300 Unternehmen beteiligt, also rund 1,3% aller Börsen notierten Unternehmen und der Fonds investiert auch in Anleihen, Immobilien und viel mehr. Damit muss man sagen, der Fonds ist wesentlich stabiler und stiftet mehr Wert als das ganze deutsche Rentensystem. Deswegen, hier kann man wirklich nicht viel kritisieren. Es ist cool, dass man hier einen solchen Staatsfonds hat. Und ich kann es wirklich nur begrüßen, wenn auch Deutschland bald sich sowas einrichten könnte. Zu guter Letzt kommen wir jetzt aber zur Vonovia, weil die stoppen alle Neubauprojekte. Der Immobilienkonzern Vonovia zieht wegen steigenden Baukosten die Reißleine und stoppt alle die für das laufende Jahr vorhergesehenen Neubauprojekte. Sie selbst sagen, für Objekte, wo wir früher 12 Euro den Quadratmeter verlangt haben, müssen wir jetzt eigentlich 20 Euro verlangen, um hier unsere Kosten von rund 5000 Euro den Quadratmeter zu decken. Und das ist aktuell wirklich unrealistisch in allen Teilen Deutschlands, 20 Euro den Quadratmeter zu erreichen. Und... Genau deswegen müssen wir stoppen und sie selbst sagen auch, um den bundesweiten Bedarf von rund 700.000 Wohnungen zu decken, da muss auch der Staat mal so langsam etwas machen, weil hier muss man auch in manchen Lagen 8 bis 9 Euro den Quadratmeter anbieten, das ist unrealistisch und da muss der Bund auf definitiv klare Förderrichtlinien einrichten, damit man hier auch gewisse Anreize hat, das zu tun und damit auch die Bauaufträge digitalisiert werden können, wodurch das Ganze auch einfacher wäre, weil da hilft kein Mietendeckel, dadurch werden weniger Immobilien gekauft, weil es einfach unattraktiv ist. Da muss man schon gewisse Incentives setzen. Das ist ja auch eins der Axiome von Charlie Manga, der sagt: Ja, du willst ein besseres Management, du willst ein besseres Team, setz halt die richtigen Incentives. Und damit sind wir auch bei der Aktie des Tages, weil Vonovia bietet Wohnungen für über 565.000 Personen. Und ja, das war's mit der heutigen Episode des 5 Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Februar. Und ja, macht's gut. Ciao.